0: Ja, wat een wonderlijke verwachting het ons, dat die Heer Jesus ons gaan kom haal. Ons skrifleesing dan vanavond is uit Matthäus 24 vers 1 tot 8, dis waar ons gaan saamlees, en terwijl hy soon toe blij, gaan ek net vir ons een gebed doen. Onse Vader wat in die Himmel is, Almachtige God en Heer Jesus Christus en wonderlijke gees van God, baie dankie dat hy ons lief het, en dat hy ons vanavond weer by het, en ons vanavond weer by mekaar gebring het, Hulle store afstand. Heere, in die gees is ons een. Hulle wat kinders van God is, ons is een in die Heere en ons dank u daarvoor. Heere, verheerlik jy self vanavond, want ons die woord bedien. En help ons om die woord te verstaan. Die Bijbel sê vir ons dat Jezus, u die, die harte van die disciples geopen om die skrifte te verstaan. En ons is juist bezig met die profetiese woord wat u gesprek het destijds toe jy op aarde gewees het, jyre, en hoe relevant is hier die profetiese woord nie van dag vir ons nie. So, ek bid, ek bid, jyre Jesus, dat jy by elkeen van ons sal stilstaan vanavond, ons harte sal verkoek, ons harte sal sterk vir die week wat voorlee, en dat jy vir ons rustigheid en kalmte in ons gemoedere gee, ons sal help om af te skakel van alles wat in die wereld om ons aan die gang is, en ons harte te focus op die Heerese wereld, die Koninkryk van God, daar waar ons eindelijk een realiteit in is. Dankie Heere dat u vir ons goed is, verheerlik jy self en ons bid het in Jezus' wonderlijke en heilige naam. Amen. Ek lees vir ons Matthäus 24 vers 1 tot 8. En Jezus het uitgegaan en van, die, en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader gekom om om die gebouwe van die tempel te weis. En Jezus sê vir hulle, sien jylle al hierdie dinge, Voorwaar ek sê vir jylle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, Wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die olijfberg gaan sit het, Kom die disciples alleen na hom en sê, Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die komst en van die volleinding van die wereld? En Jezus antwoord en sê vir hulle, Pas op dat niemand jylle mislein nie want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. en julle sal hoor van oorloe en geruchte van oorloe, pas op, moet nie verskrik word nie, want alles moet plaas vind. maar dit is nie die einde nie, want die een nazi sal tegen die ander opstaan, en die een koninkrijk tegen die ander, en daar sal hongersnoede wees, en pestziektes en aardbevings op verschillende plekke, maar al hierdie dinge is een begin, van die smarte. Ons lees net tot so ver, uit die wonderlijke woord van die Heere, en ek wil graag die aandacht vanuit rug op daar die tekst in vers 7, wat vir ons sê, hongersnode, pestziektes en aardbewings op verskillende plekke. As ook wil ek die aandacht rug op die vers net dit vers 6, daar staan baie gedagtes oor oorloe, So met die gedachte van vers 6 en 7, oorloe, hongersnode, pest, en aardbevings op verschillende plekke, wil ek graag met u vanavond praat oor die thema, die teken van aller, ja, die teken van een onstuimige wereld, excuse, die teken van een onstuimige en onstabiele wereld. Nou, soos wat u weet, het ons laatst week begin met die, met die eindtijd boodskappe, die vraag is gevra, waar staan ons ten opzichte van die einde, van alles en van die komst van Jesus en ons het gesê dat Matthäus 24 kan opgedeel word in drie dele die begin van die smarte het kan opgedeel word volgende in die groot verdrukking en dan in die komst van Jesus en toe het ek vir u gesê dat ons begin dan nou om die begin van die smarte te anteer, so wanneer ons vers uh, uh, 4 tot 8 lees dan kan ons sien dat die smarte begin en ons het dan gesê dat ons het een sip reeks ons dan begin en dit is die tekens van die begin van die smarte en daarom het ons laas week die eerste teken begin hanteer van die smarte en dit is dit was die valse christese maar vanavond praat ek met die oor die teken van een onstuimige en onstabiele wereld nou, een fysische gebeurtenis Wat dien as een sein van iets wat aan die kom is, is een teken Nou dit is ook een merker wat gebruik word om plek te hou in een boek Dit is soos dit in Matthäus 24 hanteer Jesus die tekens wat vooraf sy kom sal zichtbaar wees Wat dan vir ons die sein sal wees dat die dag en die eer van sy kom nabe is Nie dat het al is nie, maar dat het nabe is Ek dink aan Paulus wat geskryf het aan die gemeente van Thessalonica waar hulle ook gedink het toe in vervolging was, maar die komst van die Heere of die dag van die Heere is op hande, en Paulus het vir hulle geskryf en gesê, nee, stop, daar is sekere dinge wat eers moet gebeur, alhoewel het nabij is, is het nog nie op hande nie. Ja, hier die tekens, wees vir ons, dat die dag en die uur van Jesus' komst nabij is, en die Heere het het hanteer, want die disciples het het gevraag. Nou, wanneer ek sê in die thema dat dit is een onstabiele en onstuimige wereld, dan bedoel ek die wereld soos ons omsien met al sy mense, sy systeme, met die natuur, um, en al die dinge wat in die wereld is, soos die ekonomie, wat onstabiel begin word, en dit is thans ernstig onstabiel, dit beteken wankelrig op die punt om in mekaar te sak, om te val, en dit kan ook verwijs na iets wat werkelijk al in mekaar getuimel het en hoeveel dinge is daar nie in ons tyd en dag wat so onstabiel en, onwank, en wankelbaar was wat in mekaar getuimel het as gevolg van die dinge wat in ons wereld gebeur nie Matthies 24 vers 6 tot 7 as ons dit lees dan krij ons duidelik hierdie idee dat daar een geweldige onstuimigheid en onstabiliteit in die wereld sal wees daarom het ek daar die woorde uitgehaal oorloe, hongersnode, pestziektes, aardbevings, dis asof niks in orde is nie, dit lyk asof het net uit mekaar val. dinge is nie rustig nie, en dinge sal ook nie rustig wees, as ons die professieën van ons in Jesus Christus recht verstaan nie, en die ene ek het nodig om te weet, wat die tekens is van die naderende tyd, van die einde van alles, en die komst van Jesus, want dit merk, een dag uit waar die kinders van God weggeneem sal word na hulle eeuwige woning toe in die jimmel maar waar die godelose achter sal bly en geoordeel sal word in die groot verdrukking en dis daar dis daarom om vir al al die mense te waarski en aan te kondig dis daarom aan te kondig en te waarski vir die kinders van die Heere leef recht en gereed dis daar aan te kondig en waarski vir die mense wat nie glo nie wie uh, kom recht met die Heere, leef recht, want daar is een dag op pad, wat geweldig sal wees. Dalk wonder jy maar, waarom gebeur al hierdie dinge? Jy het nou die wereld al gesit en kyk van laas laatste af of Dalk voordat, en jy sit vandag en sê, maar waarom gebeur hierdie dinge? Waarom is die lande in onrust? Waarom is daar een gevecht in Israel die hele tyd? Waarom is daar opstande in die wereld? En waarom neem dit so toe? Jy is toch neer gedruk oor die inpak wat het op jy het, die gesin en familie se leven. Ek wil vanavond vir jy die slechte nies, maar ook die goeie nies gee. Die slechte nies is, dat die onstabiliteite in die wereld gaan nie verbeter nie. En as dit verbeter is, het net onschuinlik dit gaan erger word. Wat jy ook in hierdie boodskap sal hoor. Maar die goeie nies is, Dat in hierdie boodskap sal jy bewus gemaakt word Dat al is die tyd so min dat Jesus weer gaan terugkom En al is die tyd so min Dan is daar steeds een bykie tyd Om jy leven met die Heere dan recht te maak En hierdie bykie hoop wat ons vind in die bykie tyd Kan soveel groter word en geseen word As ons denk aan wie die een is Wat daar die uh, hoop uh, werkelijkheid kan maak Vanavond nog as hy leven nog nie recht is met die Heere Jesus nie. Nou ons gaan dan kyk na die teken van die onstabiele en onstuimige wereld met die focus op oorloe. Vanaf vers 6 tot 7 praat Jesus hoofdzakelijk oor oorloe. Daar die woordje kom een paar keer daarvoor en vanuit Jesus' lering aan die disciples leer ons nie net dat oorloe hier die onstuimigheid en onstabiliteit van die wereld sal kenmerk nie, maar ook leer ons een bykie meer van hier die oorloe waarvan Jesus praat. Nou ja, die teken van een onstabiele en onstuimige wereld is dat oorloe sal van gehoor word. Die reese sê daar so, en julle sal hoor van oorloe. Daar in vers 6. Vanuit die disciples die oogpunt sal hulle nog gehoor het daarvan, hierdie teken het vir hulle dan in die toekomst geleem. En, die en hierdie woord hoor beteken dat hulle so stemme hoor dat daar oorloog plaas vind. Hulle so gehoor het van die versla of die nies dat daar oorlog is, dat daar gevechterij is. So die Heer Jesus het vir hulle bewus gemaakt dat een teken van die eindheid is dat daar oorloog sal wees. En dis precies wat oorloog is, is een gevechterij en ons sal nou nou bykie kyk wat die betekenis van daar die woord is. Nou, indien jy nog nie in die laaste tyd niets gekyk het nie, kom ek noem een bykie van die nietste statistieke van heidige oorlo wat thans aan die gang is. Volgens die ACLED webteiste word daar levendige statistieke gegeef vir gewelddadige gebeure, waar daar een dode is. Met ander woorde, gevechte en opstande waar daar een dode is. Voor die tydperk van die afgelopen maand het politieke geweld gestuig met 5.3% en die sterftes wat daarmee gepaard gaan met 49.3%. Die totale geweldhadige gebere is vir die afgelopen maand 7680 gebere, maar het is 97.300 gebere recht oor die hele wereld. Dit is net vir die afgelopen maand, waar daar gebere aangeteken is, gevechte waar mense doodgegaan het. Uit hierdie 7680 gebeurde die laaste maand is 2638 gevechte tussen twee gewapende partijen. Nie noodwendig tussen nasies en koninkrijke nie, hoeselle domestiek, het is binnen. A 1155 gebeurde is betogings, soos opstanden. En, wat, en weer eens, hierdie gebeurde is gebeurde wat erg genoeg was dat mense sy levens geneem was. Nou, dit is nie net oorloe wat ons verwacht in hierdie tyd as een teken nie, maar Lukas 21 vers 9 a, a skets vir ons een bykie meer licht oor in die sal, en hy sê, en wanneer jy hulle hoor van oorloede, oorloe en opstande, so die Heer Jesus het ook gesê dat opstande sal betrokke wees, nie net oorloen, en daar is verskil. Volgens die webtheise ivm.org, was daar oor die tydperk van die 20ste en die 21ste eeuw, 34 oorloe, nie opstande nie, oorloe. Oorloe en opstande was nog altyd daar, en het oor die tyd meer en meer gereeld geword. En ons is baie bewus van die oorloe tussen Israel en Sybire, wat, om, of wat haar omring al vir baie jare. Ons is degelijk bewus van die huidige onruste in ons eie land. Vir baie lang was onruste iets wat daar ver gebeur het. Dit is in een ander land of provincie of continent, maar vandag het het op ons voorstoep gekom. Dit raak al hoe meer en meer gereeld en ook raak dit meer gewelddadiger. Gaan doen maar self een bykie na oor die oorlo en die geschiedenis tot vandag en jy sal sien hoeveel daar is. Vele mens in ons tyd en dag is al dier een of ander oorlog en allemaal van hulle sal dit vir, iemand, sal dit vir niemand aanraai nie. Die nies van een oorlog wat in ons tijd afspeel en bezig is om te gebeur, is soos die tik van een oorloosie ten die meer, wat jy moet herinner dat alhoewel dit een teken is van smarte wat begin, en dat die einde van alles nabe is, dat daar nog een bykie tyd is om jy saak met die Heere recht te maak. Ja, een oorlog beteken, wanneer jy hoor dat een oorlog aan die gang is, dan moet het jy herinner, Maar daar is nog tyd, want die komst het nog nie gebeur nie Die dag van die Heer is nog nie hier nie Daar is nog tyd, en is net een bykie tyd En ons kan nie daar tyd meer verspil nie Want het raak al hoe minner Volgende sal ons sien Dat oorloo sal dreigend wees Ja, teken van, die teken van die onstuimige en onstabiele wereld Is dat oorloo sal dreigend wees Daar staan in vers 6 en jylle sal hoor van geruchte van oorlo. Jylle sal nie net hoor van oorlo nie, sê die Heer Jezus, maar jylle sal hoor van geruchte van oorlo. Nie net sal ons die nie skryf van oorlo wat bezig is om plaas te vind nie, maar ons sal ook die nie skryf van oorlo wat dreigend is. Hierdie woord geruchte draad twee gedagtes, die gedagte van afstand en tyd. Afstand beteken oorlo wat nave is en oorloop wat ver is, en tyd oorloop wat enige oomlik kan gebeur, afhangende van toekomstige gebeur. Jezus het dus die disciples geleer, dat oorloop sal net gehoor word, omdat dit na hulle is, maar ook ver. En by dit moes, al, moes hulle ook verstaan het, dat nies van dreigende oorloop, een teken sal wees het ons so'n bykie perspektief te gee op dreigende oorloog. Hier in Zuid-Afrika alleen oor die afgelopen week as kies, is daar vier berichte wat ek kon opspoor. Die, die Daily Maverick het een opskrif wat sê A race war looms. In andere woorde, daar is dreigende oorlog. iNews het een opskrif wat sê Fears of race wars. Ons huidige omstandighede oor ons nog van sekere geruchte dat aanvallen nog nie klaar is nie. Nou of dit nou klaar is of nie, dit is wel een geruch, dit iets wat dreig. En oor die jare hierin, die oorlog wat dreig, dit is in verskillende rasse. In ander plekke van die wereld, soos die New York Post, skryf hulle daar opskryf, Major gang war in Bronx leaving teens dead in streets. Die Wall Street Journal skryf, If war comes, will the US Navy be prepared? een dreigement van oorlog so hoor ons oor die nies berichte dreigende van die oorlog hierdie oorlog dreig nie net op ons kontinent en ander kontinent nie, maar daar is selfs baie dreigings van die derde wereldoorlog en het kom al so ver terug, <coughs> terug soos van die 1951 af oor hierdie uh, oor hierdie aanhaling as <coughs> CBS War correspondent Bill Downs wrote in 1951 that to my mind the answer is yes Korea is the beginning of World War 3. Toal het hulle dreigende derde wereldoorlog in die oog gestaar. The Republic World skryf World War 3 warning Russia, Russia's Putin threatens to bomb UK ship in crouching Crimean waters. Vierens een wereldoorlog, daar is nie net dreigementen van uh, dom domestische oorlog nie, maar ook kontinentaal en ook wereldwijd. Silke dreigementen het die natuurlijke reaksie om afwachtings en angst op te wek by ons. Maar in plaas daarvan, daarvan om in die angst van dreigende oorlog te verval en voorbereiding te doen vir, vir so iets, moet jy veel eerder voorbereiding tref vir die geestelike leve. Gestel daar breek werkelike oorlog uit, Waar staan jy met God? Is jy gereed om in een oorlog te sterwe? Sal jy hemel toe gaan? Of sal jy hel toe gaan? Hierdie dreigende oorlog is vir ons nie net een teken van die smarte nie, maar ook een oproep om die laaste bekie tyd van Godse beskikbare genade ten volle aan te neem en recht te maak vir dit dalk, dier middel van een schielike oorlog of opstanding verewig te laat is. Nou ja, in die teken van een onstabiele en een onstuimige wereld, sien ons dat oorlo mag ons nie bekommerd maak nie, dis ons derde gedachte, jou ja, oorlo mag ons nie bekommerd maak nie, die Heer Jesus gaan verder in vers 6 en sê, jylle sal hoor van oorlo en geruchte van oorlo, en dan sê hy, alles moet plaas vind, pas op, moet verschrik word nie, alles moet plaas vind. Nou om bekommer wees is om bang te wees dat die gewenste resultaat nie een werkelijkheid sal word nie. Of dat die ongewenste dinge werkelijkheid sal word. Dit is die toestand wat Jesus in die disciples sy harte wou verhoed toe hy hier die teken vir hulle voorgehou het. Nadat Jesus die disciples dan bewus gemaakt het van hier die teken geef hy vir hulle een hy opdracht. En dit is om te pas op. Dit is hulle moest zeker maak, Hulle moes hulle aandag gee, hulle moes dophou en onderskuit tref wanneer daar die teken wel na vore kom. En waarvoor moes hulle seker gemaakt het? Dat hulle nie verskrik sou word nie, dat daar die dinge hulle nie verskrik nie. Nou hierdie is ook een opdracht, hulle moes nie toelaat dat die oorloon nabij en die oorloon ver, of die oorloon wat om te gebeur, soe uitwerking op hulle sou hee, dat hulle daardier verskrik sou word nie. En dit beteken om te ween, dit is baie vreemde betekenis wat hierdie woord het. Dit beteken om te ween, dit is die lang hoe nood van een huil wat uitkom as iemand kwaad of woedend of rouw uh, rou bedrijf. Dit kan ook beteken dat hulle moest nie harde of verwarrende klanke maak nie. Met ander woorde die reaksie van een bedroefde of een geskokte hart. Die gedachte wat hier oorgedra word dier woord die woordverskrik is dat hulle moes nie dat oorloofgerichte daarvan hulle laat skrik of volkommernisse maak nie. Daarom kan ons afleid dat Jesus hulle opdracht gegeet dat hulle nie oor hierdie dinge bekommerd mag wees of mag woord nie, wanneer hulle wel hierdie teken sien en hoor nie. Bekommernisse tijdens oorloof of die afwachting daarvan is onvermeidelik. Denk net aan die implikaties wat ons huidige opstande in ons land teweeg gebring het voedsel tekort, brandstof tekort, dood, vertraging van baie ase projecte en, en baie instanties. Mensens die levens kom vir die tyd tot, tot die stilstand. Word nie weer opgebouw nie, en so kan die inpak verder geluis word. Vir die kind van die Heere, is dit dan nou wel om al, moedlik om al hierdie bekommernisse, wat gepaard gaan met so'n oorlog of opstand uit die hart te weer. Ons lees daarvan in 1 Petrus 5 vers 7, waar Peter skryf, verb al jylle bekommernis op om, want hy sorg vir jylle. Ons lees dit in Filippense 4 vers 6, waar Paulus vir die geloof geskryf, en aanmoedig en sê, dat hulle al jylle bekommernis in gebed en smeking en danksegging bekend moet maak aan die Heere, en oor niks bezorg moet wees nie. Want ons weet, ons het geen blijvende stad hier nie sê, die Hebraeus in die Hebraeus 13 vers 14. Hy sê, laat ons nou buiten gaan, om die smaak van die Heere te dra, want ons weet, ons het nie een blijvende stad hier nie ons verwag ons verlossing en Heere uit die jimmel Philippeense 3 vers 20 schryf Paulus ons verwag ons Heere uit die jimmel want ons burgerskap is in die jimmel waar hy vir ons gaan kom verloos van hier die lichaam van die dood en van hier die wereldse verdrukkinge Romeine 8 vers 23 en hy sal ons een ewige woning en ris laat ingaan Johannes 14 vers 1 tot 3 ja die kind van die Heere kan hier die bekommernisse van oorlo en opstande uit die hardheid weer, omdat hy een vooruitzicht en een verwachting het verbuid het. En omdat hy weet dat sou hy omkom in sylke tyd, is hy recht met die Heere en sal hy die eeuwige leven ingaan, een eeuwige heerlijkheid. Maar vir die ongerede kan daar die bekommernis nie so hanteer word nie, want vir hulle is een oorlog, een doodloopstraat, want het beteken vir hulle of die dood letterlik, en hulle weet nie waar in hulle gaan, wanneer hulle dood gaan nie. Hulle kan nou sê wat hulle wil, hulle kan sê hulle gaan net in die grond le, hulle kan sê hulle gaan nergens een gaan nie, maar as hulle eerlijk is met hulle self, dan sal hulle sê hulle weet nie. En toch sou, iemand ongered sterf, of in hulle sonde sterf, sal hulle verloore gaan, en dis genoeg om een siel bekommer te maak, ja hulle jylle aardse lewe, daar die ongelovige, of ongerede persoonse aardse lewe, by oorloop en opstandes, stort in die alles wat hulle voorgewerk het, alles wat hulle op hoop, alles wat hulle op vertrouw het, staan die kans om verloor te word, en het vul hulle harte met geweldige, geweldige bekommernisse, en hulle kan niks daaraan doen nie, Hulle kan nie ontslaan raak van die bekommernis nie. Wat er een is hy vanavond? Is hy die een wie nog nie gered is nie? Wie nog nie met zekerheid weet dat hy die ewige lewe in sal gaan, sal hy in een oorlog of een opstand sterf nie? Weet dan, dat hierdie teken van oorloog, wat een begin van die smarte is, beteken, daar is nog een klein tykje vir u om te bekeer tot God, dier die geloof in Jesus. Ja, draai weg van die zondige leven, draai weg van die leven van ongeloof. Keer u tot die Heere, moore kan daar oorlog of opstand wees, en dan, sou u in die sonde sterf, is dit even te laat. Ons sien ook dat in die teken van een onstuimige en onstabiele wereld sal oorloe onvermijdelik wees. De Jesus sê daar in vers 24 vers 6, Pasop op, moet nie verskrikt word nie, want alles moet plaas vind hy sê, want alles moet plaasvind die rede waarom hulle nie verskrik moet wees nie is, alles moet plaasvind, nou wanneer iets onvermijdelik is, dan kan niks gedoen word om dit te keer nie dit moet gebeur en net so het Jezus die disciples geleer sal hierdie teken wees hy leer hulle alles moet gebeur, en hierdie woordje alles verwees natuurlijk na al die oorloob wat hy van gepraat het, en het kan selfs ook verwees na die valse Christus wat opstaan, wat hy voor dit hanteer het, maar dit moet plaas vind, en wanneer hy leer dat dit so moet plaas vind, dan is dit een besliste ding wat sal gebeur, of dit is een werkelijkheid wat sal word, dit is een noodzakelijkheid, dit is bindend, een uitgemaakte saak, is iets wat lang vooraf bepaal is en deel is van die raadsplank van God. En daarom kan ons afleid dat hierdie teken van die begin van die smarte, die teken van onruste en onstuimigheid in die wereld onvermeidelik sal wees in oorloge. Ek weet hoe graag jy wil hee dat oorlo nie moet gebeur nie. Ek self is een van hulle. In die vorige punt het ek net vluchtig geraak aan al die droefheid wat so gebeurtenis in ons levens kan hee. Maar hier die leringe van die Heere plaas ons denken in een heel ander richting. Die feit dat ons oorlo nie kan keer nie, maak dat ons anders teem oor hierdie gebeur reageer. Ons gaan nie verbaas staan teem die toenemende oorlo en die geweldige effecte wat het op ons levens het nie, want dit moet gebeur. Ons sal moet op een punt kom waar ons besef, dit die tyd waarin ons leef. Ons tydelike toekomst is onzeker. Ons weet nie waar ons gaan opeindig nie. Ons weet nie wat die een president of die ander een gaan doen nie. Ons weet nie wat er volk of nasie besluit om oorlog te verklaar in hier die dag wat ons in leef nie, want amal lyk like my is kwaad. En ons het nodig om dit in rekening te begin hou. Ons het nodig om voorbereiding daarvoor te tref Ons het nodig om voorbereiding daarvoor te tref in ons harte dat dit is hoe die dinge is ek sê nie, jy moet gaan oorlog maak nie ek sê dat wanneer dit opdaag moet jy weet wat jy gaan doen tref voorbereiding hou een vlug gereed hou een aantal kost voorraad beskikbaar vir as die krisis tyd sou tref ons kan leer uit dit wat die afgelopen tyd gebeur het, wees voorbereid in so dit moontlik is so die skielike komst van oorlog die basisse levensonderhoud nie so hard tref of so skielik tref nie. Ons kan nie vir alles voorbereiding doen nie, maar ons kan ook nie terwijl ons hierdie dinge vooruit weet niks doen nie. Bid, vraag die Heere om te voorsien, vraag die Heere om die hart rustig te maak. Ons kan ook nie die Heere dank in hierdie tyd waar die dinge so skielik gekom het, dat hy vir ons voorsien het. Daar is een bykie tyd om dinge in plek te kry. En die feit dat oorloe onvermijdelik is, leed die klem alumeer op die dringendheid om die saak met die heren recht te kry. As oorloe en opstand is sekerlik gaan wees, kan hy weet, hy gaan sekerlik eendagdalk in die oorlog geconfronteer word met die dood. En weer eens kom die vraag onder hierdie nieuwe gedachte, is hy gereed om te sterwe, waar gaan hy opeindig? En ons laaste gedachte oor die onstuimigheid en die onstabiliteit van die wereld as teken van die begin van die smarte, en as teken van die komst van die einde van alles, dat het nabe is, moet ons weet dat oorloog nog nie die einde is nie. Die Heer Jesus sê daar vir ons in Matthäus 24 vers 6, maar dit is nog nie die einde nie. In tegenstelling met die gedachte dat oorloog onvermijdelik sal wees, het Jesus die disciples geleer dat hierdie teken nie beteken dat die einde al daar is nie. Hier einde wat Jesus van praat is die volleinding van die wereld. Dis wanneer alles klaar klaarmaak soos wat ons ditans ken. Jesus leer dis die disciples dat die teken van oorlo moet nie gesien word of beskou word of verstaan word as die einde van alles, as die einde van die wereld nie. Nou alhoewel oorlo een element van finaliteit saam dra, moet jy dit nie verwar met die einde nie? Een oorlog dra daar die gedachte van die einde, want dit ontwrig alles, en dit bring wel baie dinge tot een stilstand of een einde, maar dit op zichzelf is nie die einde van alles nie. Wat thans in ons land gebeur het, is nie die einde van alles nie, en ook nie die einde van oorloo in hier die wereld nie. As kenk ons hier Jesus ons rissend stilte, ivers gaan oorloo nog voort. Die enigste oorlog wat hier die wereld in finaliteit sal het ingaan, is die een net voor die duisendjarige vrede reik. Die oorlog wat hier Jesus self gevoer sal word by sy wederkomst tegen die antichrist en sy volgelinge. Ons lees daarvan in openbaring 19 vers 19 tot 21 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer tegen hom wat op die perd sit en tegen sy leers. Hom wat op die perd sit is Jesus en die dier is gevangen geneen en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy tenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld onambid het. Levend is die twee in die, gewerp in die vierboel met die swaal wat brand, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die vogels is versadig van hulle vleels, vlees. Maar dis die weer dink, as hy hierdie versen nou gehoor het, dat enige oorlog wat voor hierdie oorlog gebeur, een oorlog is wat die volleinding van die wereld is nie. En weet nie, Na die duizendjarige vrede reik breek daar nog een oorlog uit, in openbaring 20 vers 7. en wanneer die duizendjar jaar eindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nazies te verlei wat in die vier hoeken van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die seee. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefdes dat omsingel en vier het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel wat hulle verleid is in die boel van die vier en die swavel gewerp, um, waar die dier en die valse profeet is en hulle sal dag en nagepeinig word tot in alle eeuwigheid. So jy kan sien, tot en met die einde van die duisend jaar van vrede is daar nog steeds oorlog maar by die een waar Jesus kom om oorlog te voer op die wit berd, dan volleindig die wereld soos ons omken. Kom, ons slui die boodskap af. Eet vanavond gehoor dat oorloe een teken is van die begin van die smarte. Oorloe waarvan gehoor sal word. Dit sal nie onbekende ding wees of weggesteek wees nie, dit sal gehoor word. Oorloe wat dreigend sal wees, Pia Niesburg te noem dat oorloe op die punt staan om te gebeur. Dit sal oorloe wees wat ons nie bekommerd mag maak nie. Kinders van die Heere kan dier gebed tot Christus hulle laste by om aflee, maar die ongerede het geen manier om van sy onveranderlijke bekommernisse ontsla te raak nie. Daarom moet hy seker maak sy lewe als recht met die Heere terwyl daar nog tyd is dis oorloop wat onvermeidelik sal wees dit kan nie gekeer word nie daarom moet ons so voorbereid as mootlik wees in ons geestelike lewe waar ons kan ook in ons aardse lewe en die ongerede moet seker maak dat hy is recht met die Heere want as die onvermeidelike oorlog kom en hy moet sterwe dan moet hy in Christus sterwe hy moet tot bekering gekom het en dan het ons gesien dat oorloop is nie merker van die einde van alles nie Maar wel die oorlog by Jesus in wederkomst, sal dit wees. Jy moet dier hierdie biekie statistieke en die actualiteit van die woord van Jesus vanavond besef, dat die smarte het al begin, want die oorlog vermeerder en is zekerlik aanwezig in ons tyd en dag. Jy moet hier, hierby die mindtijd min wat oor is, seker maak dat jy leven recht is met God. Maak seker jy is gered, skoongewas dier die bloed van Jesus, vergewe, weergebore. En hy besef daak vanavond, dat sou hy in een oorlog kom, en hy die dood in die oorstaar, en nie seker is of hy hemel toe sal gaan of nie. Wil hy dan nie vanavond uitroep tot God, en hy geloof in Jesus, sy enige boore in plaas, om hy te red uit die sonde uit, om hy een nieuwe leven te gee nie. Want boore is dit daak net te laat. Mag Jesus self hy help. Amen. Kom ek doen vir ons gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons dier die woorde van Jesus bewus gemaakt word, dat oorloe daar die onstuimigheid en onstabiliteit in ons wereld een teken is van die begin van die smarte en een teken is van die nabijheid van die dag en die eer van u komst. Nou ja, die gelovig is, kyk op en vervach Jesus hy die jemel Maar Heere, daar is ook iemand wat na nou hierdie boodschap hier geluister het en besef dat hylle het geen verwachting op die wederkomst van Jezus nie. Of wanneer hylle daar aan dink, word hylle baie bang, want hylle weet nie wat gaan gebeur nie. En is daar ook eer om wat hylle hy nie ken nie. So ek bid, as daar iemand vanavond is, wat in sy hart weet, hy ken nog nie vir Jezus nie. Dan vraag ons, gee daar die persoon genade, en die geloof Himmel Vader, om te gloe in Jezus Christus, om weg te draai van een leven van ongeloof en sonde, om Jezus te volg. Vader ons bid het in die naam van Jezus, en mag u dit so bewerk, dier die werking van die gees. Amen. Kom ons bid om die van die Heere, mag nou die genade van Jezus, Jesus Christus ons Heere en die liefde van God ons Vader en op soek in gemeenskap van die Heilige Gees met die wees en bly. Amen.